0: Schatz, komm du mal? Der Podcast Du Brunner läuft wieder.
1: Ja, Moment, gleich. Ich bin noch gerade beschäftigt.
0: Ja, aber es ist echt wichtig. Da geht es um tolle Themen wie Beziehungen, Partnerschaft, aber auch eben, wie wir zusammen ein Online-Business starten können.
1: Wir sind Magdalena
0: und Andreas,
1: die zwei Macher
0: vom Duopreneur-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Duopreneur-Podcast für Paare im Online-Business mit den Themen Beziehung, Partnerschaft, Zusammenarbeit und Online-Business. Schön, dass du wieder dabei bist heute bei uns. Ich bin die Magdalena.
0: Ich bin der Andreas.
1: Wir haben heute wieder Gäste mit dabei und zwar ein paar, die sich gleich selber vorstellen dürfen. Wir sind ganz gespannt. Wir werden heute viel sprechen zum Thema Sabbatja und gerne Auszeit nehmen. Herzlich willkommen, Alex und Lars. Ja, hi. Hi, hallo. Wollt ihr ein...
2: genau, euch vorstellen?
3: Nee, du fängst an, du bist die Frau. Okay,
2: okay. dann fange ich an. Ähm, ich bin Alexandra. Und 31 Jahre alt und komme ja aus dem Bereich Paderborn, so in dem Dreh. Und ähm, bin Lehrerin von Hauptberuf, unterrichte Mathe, Religion und Sport. Und ähm, Lars und ich haben zusammen ein kleines, tolles Projekt angefangen in diesem Jahr. Und wir hoffen, dass es noch ganz groß werden wird.
3: Hm. Ja, ich bin Lars, äh, 34 Jahre alt. Ich bin von Beruf äh, IT-Berater. Ich ähm, habe auch mittlerweile so viele Online-Projekte, dass ich eigentlich keine Zeit mehr dafür habe. Aber ich bin, weiß ich nicht, kann mich nicht so richtig von meinem Job lösen, deswegen arbeite ich da immer noch. Äh, ja, genau. Und mit äh, Alexandra, wann haben wir gestartet? Anfang Juni. Juni, genau. Ähm, haben wir den Podcast, Großpause-Podcast gestartet. Ähm, bei mir eher da deswegen, weil ich einfach Bock hatte, mal einen Podcast zu machen und ich das Medium noch gar nicht kannte. Ich, ich habe jetzt schon extrem viel im Internet gemacht, aber Podcast fehlte mir noch. Ja, und das machen wir jetzt zusammen und versuchen uns so ein bisschen zu organisieren und das nicht zu versauen.
0: <lacht> ja schön, da haben wir schon viele Gemeinsamkeiten. Also zum einen bin ich auch äh, ja, Informatiker, ITler und äh, wir wollten eben auch unbedingt einen Podcast ausprobieren. Nachdem wir schon zwei Online-Kongresse gemacht hatten, wollten wir eigentlich einen dritten zum Thema als Paar zusammenarbeiten machen. Aber dann haben wir gesagt, nee, irgendwie vom Bauchgefühl, es passt irgendwie besser ein Podcast. Und deswegen haben wir jetzt den Podcast gestartet und äh, Videos sind wir trotzdem ein bisschen treu geblieben. Denn für alle Hörer vom Podcast, ihr könnt euch uns auch im YouTube-Kanal sehen. Und ähm, ja, wir freuen uns heute mit euch vor allem eben über die ähm, große Pause zu sprechen. Und ähm, ja, wie, über welche Themen sprecht ihr denn äh, so bei euch im Podcast?
2: Es geht schwerpunktmäßig um das Sabbatjahr. Also eine Auszeit nehmen. Es muss nicht unbedingt das Jahr sein, es kann auch weniger sein. Ja, Schwerpunkt ist einfach weggehen, aus dem Beruf raus, Auszeit, Pause, alles so in diese Richtung und das machen, was man gerne möchte, worauf man Bock hat und sich nicht mehr leiten lassen von außen, sondern eher nach innen hören und schauen, wie der Weg geht und was worauf man einfach Bock hat. Ja.
3: Ja, eigentlich wollen wir so ein bisschen mit unseren Erfahrungen einfach vorausgehen. Also wir merken halt, dass in unserer Umgebung, total viele Leute Probleme damit haben, überhaupt diesen Schritt zu gehen. Und bei uns passt das ganz gut, weil Beamte, Beamt sein und Verbeamtet sein und in der freien Wirtschaft zu arbeiten, das sind nochmal zwei total unterschiedliche Bereiche, die wir halt abbilden. Und so kann man uns einfach verfolgen und so ein bisschen von den Erfahrungen lernen und auch von den Leuten, die wir dann halt interviewen.
1: Ja, das ist ein total spannendes Thema und äh, das sprecht ihr auch schon an. Es ist so, viele Menschen sprechen drüber, viele würden diesen Schritt auch gerne machen und äh, fällt mir natürlich immer sofort ein, ein mutiger Schritt. Ähm, wie, wie kam das da dann bei euch dazu? Hat euch jemand inspiriert dazu? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Ja, das ähm, war ich. Ich war bei Laura Seiler auf einem Seminar. Äh, da waren 50 Menschen und wir haben alle an unseren Visionen gearbeitet. Und ich habe für mich entschieden, okay, ich habe irgendwie Bock auf eine Weltreise und wie kann ich das jetzt umsetzen? Dann habe ich mich informiert, wie man das machen kann, wie man einfach aussteigen kann aus dem Beruf für eine Zeit und trotzdem wieder zurück kann, weil ich bin kein Mensch, der sagt, okay, ich kündige und mache das, was ich möchte und schaue danach mal, wie es läuft, äh, sondern ich brauche die Sicherheit, dass ich weiß, okay, danach kann ich wieder Geld verdienen und das Geld dann für was Neues sparen. Und äh, ja, dann habe ich Lars gefragt, ob er Bock drauf hat er war nicht so ganz begeistert am Anfang, aber dann hat er doch gesagt, okay, dann machen wir das Ganze und dann habe ich gleich ähm, meinen Antrag ausgefüllt, abgegeben und gefragt, ob ich gehen darf für die Zeit. Und das war vor anderthalb Jahren Ja, und seitdem spare ich dafür und ja, du hast deinen Chef ja anders gefragt, ne? <lacht>
3: ja. ja, bei uns ist es halt ein bisschen anders, also du kriegst ja zum Beispiel dein, dein Geld weiter oder kannst es so planen, dass du es weiter bekommst. aber ich muss halt dann zusehen, wo ich mein Geld herbekomme, deswegen war ich erstmal nicht so begeistert, weil es ist halt ein Jahr komplett raus, man muss halt ähm, selbst für sich sorgen, komplett, was die Kohle angeht und ja, wir digitalen Nomaden wissen das ja auch so ein bisschen was, wie wichtig das Internet dann ist und wenn man dann irgendwo im Urwald ist, muss man sich trotzdem irgendwie äh, seinen Lebensunterhalt verdienen können.
0: Das wird Du hast ja schon ein bisschen Erfahrung, eben auch ähm, mobil unterwegs zu sein oder eben auch vom Online-Business entsprechend zu arbeiten. Aber Alexandra, wie ist es jetzt für dich so, die Zusammenarbeit mit Lars, so das erste Online-Projekt zusammen?
2: Ich gucke ganz viel ab. Ich stelle ganz viele Fragen. Ich, ähm, wir haben auch so ein System, wir, ähm, ich mache einen Termin. Und da schreibe ich dann genau in die Beschreibung rein, was ich brauche, gerade in dem Moment. Also was ich zum Beispiel war das letzte Mal jetzt über äh, Reichweite organisieren, schaffen. Und da habe ich dann schön schönen Termin eingestellt. Ich hoffe, dass er Ja sagt und nicht vielleicht oder nein. Und dann haben wir uns zusammengesetzt. Es war so ein bis zwei Stunden. Und dann haben mich die ganzen Fragen gestellt und er beantwortet mir das dann. Also er kann schon sehr viel ähm, eben mir beibringen darüber. Ich Stocher dann ein bisschen im Schwarzen manchmal und dann frage ich eben. Und wenn wir in einem Haus sind gerade, dann gehe ich auch mal hoch und frage nach, wie ich das jetzt eben machen kann. Ich muss aber mal aufpassen, dass ich ihn nicht störe in seinen anderen Projekten und deswegen ist der Termin eben einfacher. Ja, und so das ist unsere Kommunikation über die Termine einstellen und gleichzeitig auch über Trello. Da ähm, stellt er Karten ein oder ich, je nachdem. Und ähm, also haben wir immer jede Folge aufgelistet und dann schreiben wir genau rein, at Lars, ist das okay so? Kannst du mal bitte drüber gucken, habe ich noch da was zu verbessern? Also meistens liefere ich alles und er guckt nochmal drüber, ob ich das dann, ob ich irgendwas vergessen habe oder irgendwelche Rechtschreibfehler oder sonstiges. Das ist so unsere Kommunikation, damit wir ja nichts verpassen und auch kein Streit dabei entsteht. Nicht. Das finde ich total
1: wichtig. Hast du hast so richtig ähm, tolle Punkte angesprochen. Also, ich finde es ja auch klar, dass du gleich so in die Praxis reingehst, also was konkret ihr macht, weil ähm, ja, die <lacht> verraten das ja gar nicht, wie sie da zusammenarbeiten. Ähm, und das erinnert äh, mich sehr an uns auch. Ich bin da auch eben so, dass ich den Andreas eben auch gerne mal frage und äh, wir sitzen halt meistens hier so parallel äh, oder gegenüber ja. oder in einem Raum. Ähm, und äh, da fällt mir es auch auf, dass ich ab und zu Ihnen dann äh, in einem anderen Projekt störe, denn er macht ja auch andere Sachen, die dann in der IT sind und finde ich echt spannend, das auch mal zu hören, wie ihr das macht, aber von anderen Paaren auch schon gehört, dass die sich eben gegenseitig Termine einstellen und ich glaube, das ist was echt Wichtiges, wie du sagst, um eben äh, Streit zu vermeiden. War das bei euch denn anfangs anders?
3: Mm, nee, eigentlich nicht, aber also wir sind da sehr, sehr unterschiedliche Typen, was Planung und Organisation angeht, deswegen mussten wir uns so ein bisschen aufeinander einstellen, weil Alexandra ist manchmal so ein bisschen chaotisch, <lacht> Und äh, wie du sagst, er also, kommt halt manchmal rein und äh, unterbricht einen. Und das, das klappt bei mir ganz, ganz schlecht, weil, weiß ich nicht, ich bin ein gelernter Programmierer und äh, irgendwie, wenn ich aus also irgendwas raus bin, dann brauche ich total lange, um mich wieder einzufinden. Deswegen mussten wir das irgendwann mit der Zeit mal abstellen. Und ja, seit, das, seit wir das gemacht haben, klappt es eigentlich ganz gut.
2: Ja, ich bin eben eher kreativer und äh, ich, mir fällt manchmal was einfach ein und dann muss ich das gerade mal klären. Und das musste ich eben lernen, dass ich das nicht immer machen darf. Und ähm, er hat seine Zeiten, wo er auch gerade nicht ansprechbar ist, meistens morgens von, war das 8 Uhr, so um die 8 Uhr, da darf ich ihn auch nicht ansprechen, zwischen wenn ich 8 und dann. 9. Ja, genau, zwischen acht und neun. Das ist seine Zeit, da ist er ganz intensiv am Arbeiten und da darf ich ihn auf jeden Fall nicht ansprechen. Das, also man hat auch seine Routinen. Und ähm, die hat jeder irgendwie. Und abends haben wir das Ganze nochmal, wo wir dann jeder an unseren Projekten arbeiten, also an unseren Aufgaben für das eine Projekt. Und da stören wir uns dann auch gegenseitig nicht. Wir brauchen aber auch eine räumliche Trennung. Das, also ich hatte gehofft, wir können in einem Arbeitszimmer sitzen, aber das geht irgendwie nicht, weil ich habe immer den Drang zu fragen und äh, ich kann das nicht einfach so abstellen, weil ich das gewohnt bin in der Schule, da ist man immer an und wird immer gefragt und zu jeder Sekunde muss man antworten können und ähm, es tut mir aber gut, auch den anderen Weg zu gehen und da ist Lars eigentlich jemand, der immer sehr viel Struktur reinbringt und ich mich da gut dran halten kann. Also ich finde das gut, dass er das macht und ich nehme es dankend an. Ich finde das super, dass ihr da so <lacht>
1: drüber sprecht oder dass ihr das auch jetzt so erkannt habt für euch. Weil darum geht es ja auch, wenn man als Paar gemeinsam arbeitet, dass man einfach schnell weiß, wie ist der andere, wie arbeitet der andere. Weil normal ist ja so, als Paar weißt du nicht, wie der andere arbeitet. Weil meistens hat halt jeder so im normalen Alltag, Berufsalltag noch eben ein anderes Umfeld in der Arbeit, die Bürozeiten und die Kollegen. Und das war für uns auch spannend, das zu entdecken, wie unterschiedlich sind wir, wie spielt es ein. Das haben wir auch schon von einigen gehört, dass das manchmal eine Zeit lang braucht, umso besser, wenn man das recht schnell rausgefunden hat und sich damit arrangieren lernt. Und das einfach weiß, weil es einfach das Arbeiten leichter und effizienter macht.
2: Genau, das finde ich echt super. Genau. Und er hat auch gleichzeitig... Oh, sorry. Hey, passt schon. Ja? hat auch gleichzeitig an mich gedacht einfach und weiß, dass ich das loswerden muss und hat da dann auch einen Kanal für mich gefunden. Also in Trello gibt es auch einen Bereich, wo ich dann einfach meine Ideen schnell reinschreiben kann, damit sie nicht weg sind, weil die sind ja dann auch verloren gegangen, wenn ich sie nicht gleich an Lars übermitteln konnte. Und dann habe ich dann immer gleich eine Karte von ihm reingesetzt, damit er weiß, okay, da ist wieder eine neue Idee, kann ich mal gucken, was hat sie sich da wieder ausgedacht und manchmal sprechen wir noch danach drüber und überlegen, ob sie wirklich gut war oder nicht. Also er hat auch da eine Möglichkeit gefunden für mich, dass ich das gleich loswerden kann, weil sonst ist es weg.
0: Ja. Ich gerade ein. für die, die Trello jetzt vielleicht nicht so kennen, wollte ich vielleicht nochmal ganz kurz beschreiben, was, was kann man damit machen? Oder, ähm ja,
1: mach mal bitte. Ich fand es auch gut. <lacht> <lacht> Erklär mal bitte Trello, weil der Begriff ein paar Mal gefallen ist. Wir kennen es natürlich, aber Nein. nicht alle Hörer kennen es.
2: <lacht>
3: Ja, soll also ich oder
2: willst du? Ja,
3: klar, du. So. Ja, Trello ist so ein äh, Projektmanagement-Tool nach dem äh, kanban system Da kann man sich so Listen anlegen und Karten hin und her schieben, Aufgaben verteilen. und Das Ganze sehr, sehr übersichtlich gemacht. Ja, das ist eigentlich so die so die Grunderklärung. Und dann kann man sich halt schön die Aufgaben zuweisen. Man sieht immer alles schön auf den ersten Blick. Und wenn man das ordentlich integriert hat, dann äh, ja kann man damit sehr, sehr gut planen. Und bei mir persönlich ist mein ganzes Leben damit geplant. Also das Erste, was ich morgens aufmache, ist Trello. Das, das
2: ist extrem, aber sowohl auch privat
0: wie auch geschäftlich. Ja. Ich ja, nur ja. Microsoft Planner verwendet, also, was ja quasi so, so ein Klon ist von, von Trello und ähm, schauen da auch noch, dass wir jetzt so die richtige Lösung dafür haben. Jetzt haben wir natürlich auch erstmal so einen Flipchart, wo wir eine Übersicht haben von den einzelnen Folgen, wo stehen wir gerade, weil jetzt sind wir bei Folge 14 schon angelangt und ähm, ich fand es auch sehr spannend, was ihr vorhin gesagt haben, ist ja auch wichtig so als Paar zusammenarbeiten, sich ja dann auch einschätzen zu können, welcher Typ bin ich. Also, ähm, wir haben es bei euch auch schon im Podcast so ein bisschen gehört, so äh, hast du gemeint, ah, der Lars so ganz zielstrebig und äh, setzt sich alles so im Kopf und äh, bin ich mal gespannt, äh, wie das dann weitergeht noch bei euch im Podcast. Ihr seid jetzt eher in einer Phase, wo ihr euch erstmal vorbereitet. Ähm, wann geht es denn dann los bei euch ähm, zur großen Pause?
1: Wir
3: starten im äh, Juli 2019, also mit Beginn der Sommerferien, das ist so der Plan. Mhm. Und dann ähm, ein Jahr mit Unterbrechung für mich, weil ich meinen Sohn hier halt zu Hause habe. Und von daher, den können wir nicht mitnehmen, weil er halt bei meiner Ex-Frau wohnt. Und von daher werde ich dann in den Ferien wahrscheinlich mal wieder zurückfliegen und ihn beobachten und beobachten, besuchen. Und, ihn, und, und du kannst dann alleine weiterreisen in der Zeit.
2: Ja, ich komme aber einmal auch mit nach Hause. Also ich schaffe es auch nicht, ein Jahr darauf zu verzichten, die Familie nicht zu sehen. Ähm, wir hatten eigentlich einen strengen Plan und wollten äh, komplett weg sein. Das ist so eher so sein Ding gewesen. Wir müssen auch vorher genau wissen, wann wir ein Visum brauchen und wie lange und genau wo. Und jetzt haben wir aber so viele Interviews geführt und die haben uns gesagt, dass sie so viel über den Haufen geworfen haben nach den ersten zwei, drei Monaten, dass wir gesagt haben, okay, dann sparen wir jetzt Energie und planen nur die ersten zwei Monate oder vielmehr die ersten sechs Wochen intensiv mit Lenny zusammen, damit der Kleine mit kann. Und danach äh, muss ich alleine meinen Teil planen und dann planen wir wieder zusammen so die ersten zwei, drei Monate eben und nicht mehr und nicht die ganzen zwölf Monate, weil es... Äh, ja, aus Erfahrung her ist ja klar, man lernt Leute kennen und die schon das und das erlebt haben und dann möchte man auch unbedingt das erleben oder man entwickelt sich und sieht, okay, ich bleibe lieber da eine Weile und äh, genieße die Zeit und reise nicht direkt weiter. Ja, und deswegen haben wir uns gegen zum Beispiel ein Ticket entschieden, das einmal um die Welt einträgt, dieses Around-the-World-Ticket und gegen das Planen, sondern wir haben nur das Geld geplant und wollen bestimmte Spots anfahren. Er möchte gerne nach Hause in den Ferien, damit er den kleinen sehen kann. Über die Winterferien komme ich hoffentlich mit, wenn das Geld reicht und ja, das sind so unsere Pläne bis jetzt.
3: Das ist auf jeden Fall dann keine Standard Weltreise, also es wird schon recht spannend sein, das alles zusammenzubringen, ob es dann auch klappt. Vielleicht sind wir auch nach einem Vierteljahr schon wieder zu Hause.
2: <lacht>
1: wenn wir schon beim Thema Finanzen sind, fände ich auch spannend, wenn ihr noch vielleicht ein bisschen was sagen wollt dazu den Hörern. Ähm, wie ist bisher eure Erfahrung? Was macht da Sinn, mit welchen Themen sich zu beschäftigen? Also zum Thema Geld, wie viel braucht man ungefähr? sind ja alles Dinge, die einen da beschäftigen im Vorfeld.
3: Jetzt speziell für, das, für die Weltreise? Genau. Also ich habe es mir recht einfach gemacht. Ich habe eigentlich mit dem geplant, was ich hier auch in äh, Deutschland in einem Monat verbrauchen würde. Weil normalerweise ist es ja so, wenn man jetzt in Asien ist, dann ist, ist man meistens günstiger unterwegs. Dafür macht man halt irgendwie mehr. Und am Ende wird man wahrscheinlich so grob auf das Gleiche rauskommen. Plus ein paar Flüge dazu. Eigentlich sind nur teuer die wirklich Fernstreckenflüge, ähm, die Interkontinentalflüge. Und die anderen sind ja eher so, weiß ich nicht, im Bereich von zwischen 50 und 100 Euro. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast.
2: Ich habe keine Ahnung. Also ich habe ja eh begrenztes. Äh, Super, Budget, ein
3: Festbetrag, ja. Ein
2: Festbetrag und das ist mein Zwei Drittel meines Gehaltes. Das kriege ich dann jetzt für drei Jahre. Und äh, das Land legt für mich das Geld weg und gibt mir dann monatlich wieder das Geld ähm, zur Hand. Und damit kann ich dann arbeiten. Das heißt, ich werde die ersten Monate sparen und wenig Geld ausgeben. Also wir werden billige Länder nutzen erstmal am Anfang, wo wir eben leicht leben können und wenig ausgeben. Und dann wollen wir über die Wintertage äh, die teuren Länder bereisen, weil ich sonst anders nicht bezahlen kann. Und ich versuche aber auch nebenbei noch ein bisschen Geld dazu ver zu verdienen, eben äh, durch Lars' Hilfe auch online da ein bisschen Geld zu verdienen, damit ich da auch mehr ein paar ähm, Träume erfüllen kann und nicht dann da vorstehe und sage, okay, ich kann jetzt nicht den Tauchgang machen oder den Tauchgang, nur weil das Geld fehlt. Also das wäre doof.
3: Ja, also was vielleicht dann für, für euch, für die Frage jetzt interessant war, auch noch, dass wir komplett getrennte Budgets haben. Ja. Mhm. Also Alexandra reist mit einem Budget und ich reise mit einem Budget. Mhm.
0: Okay. Und ähm, wie macht ihr das mit der Versicherung zum Beispiel, Krankenversicherung oder sowas? Gibt es da was äh, Bestimmtes zu beachten? Oder?
3: Ähm, also ich bin privatversichert und da ich jetzt doch öfter mal nach Deutschland zurückkomme, wird es wahrscheinlich so bleiben. Ich werde einfach weiter privatversichert bleiben und ähm, ich habe da schon einen dem drin und bei dir weiß ich nicht.
2: Ich auch nicht. Also ich hatte eigentlich überlegt, das ein Jahr ja komplett weg zu sein und dann hätte ich das Ganze auf Anwartschaft gelegt. Wenn ich jetzt aber über diese ähm, drei Wochen Winterzeit ähm, zurückkomme über Weihnachten, dann muss ich mir was überlegen. Also ich kann, glaube ich, die Versicherung nicht einfach anmachen für einen Monat und dann wieder auf Anwartschaft legen. Anwartschaft bedeutet einfach, dass wir, dass diese Versicherung weiterläuft im Hintergrund. Ähm, ich bezahle nicht den vollen Beitrag, sondern nur den Beitrag fürs Ausland sodass ich im Ausland versichert bin.
3: Nee, die Anwaltschaft bedeutet, dass wenn du wieder einsteigst in die Versicherung, dass du wieder zu den gleichen Konditionen reinkommst, die du vorher abgeschlossen hast.
2: Also das, was ich eben meinte. <lacht> <lacht> ja. Also man muss nicht nochmal diese ganze Aufnahme machen in die Privat. Man hat schon alles, es ist alles fix. Man macht nur kurz Pause und äh, zahlt dann den Beitrag fürs Ausland. Und das werde ich auch bis jetzt machen.
1: Mhm. Habt ihr denn auch, weil ihr vorher meintet, Interviews schon geführt mit anderen Paaren, dann habt ihr noch Tipps, wie das andere machen? Die zum Beispiel auch mit Kindern reisen?
2: Ja, wir haben sehr viele Tipps bekommen. Mit Kindern hatten wir die Familie Fischer. Da ist die Leni dabei. Und die machen das so wie Lars. Die haben erstmal ähm, das Budget auch aus dem Deutschland genommen. Also aus den, das monatliche Geld, was sie nutzen. Und ähm, damit reisen die erstmal auch nach Asien, glaube ich. Das sind ihre ersten Stationen. Weiß ich aber nicht genau, weil ich weiß, dass Alex auch gerne mal einen Plan umwirft. Ähm, mit den Versicherungen, die haben sich, glaube ich, abgemeldet.
3: Ja, aber die haben eine Auslandsversicherung. Also die haben, glaube ich, eine aus Luxemburg. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, die ist ein bisschen teurer als diese reinen Auslandsversicherungen Und das bietet halt auch den Schutz, wenn sie wieder nach Deutschland zurückkommen, für, ich weiß gar nicht, ob unbegrenzt oder nur für ein paar Monate. Aber das wäre auf jeden Fall auch eine Option für dich. Mhm. Luxemburgische? Hm. Ja, fragen wir sie nochmal. Aber da gibt es auf jeden Fall für alle möglichen Fälle ähm, Möglichkeiten, da was zu machen.
2: Aber ja. wir müssen uns noch Gedanken darüber machen, wie Lenny gesichert ist, ne? wie der ähm, versichert ist dann in der Zeit, wenn er mitkommt. Aber der ist ja auch nur sechs Wochen dabei und dann geht das ja noch als Urlaub meistens und da braucht man keine Zusatzversicherung.
3: Er hat eine Auslandsversicherung.
2: Ja, hast du abgeschlossen?
3: Nee. <lacht>
2: <lacht> Noch nicht. <lacht> Wenn
1: wir beim Thema Verträge sind, das ist ja auch ein spannendes Thema. Man muss sich ja doch um viele Dinge kümmern im Vorfeld. Ähm, wie macht ihr es zum Beispiel mit äh, Mietvertrag oder solchen Dingen?
2: Also das ist Lars' Spezialität. Sich mit Verträgen auseinandersetzen. Ich finde das total langweilig und ätzend. Und er hat immer so gute Ideen und macht alles irgendwie immer billiger. Also erzähl du bitte. <lacht>
3: Das, also erstmal habe ich fast alles gekündigt, was wir wirklich nicht brauchen, aber äh, unser Mietvertrag bleibt bestehen, weil ja wir müssen halt alles ausräumen, unser Kinderzimmer müssen wir auch abbauen und ja, ich möchte auch nach Hause kommen und er soll halt auch sein Zuhause haben. Und wir wollen halt nicht irgendwann nach einem Jahr nach Hause kommen und erstmal ja, uns neue Wohnungen suchen müssen. Und den Luxus gönnen wir uns halt. Es war ein teurer Spaß, aber gut, dafür sind wir auch beide berufstätig und das funktioniert. Ähm, ansonsten haben wir, kündigen wir eigentlich fast alles, was wir wirklich nicht brauchen. Also ich hatte schon vorher nicht viele Verträge. Sowas wie Handy habe ich eigentlich komplett auf Null gefahren. Das, das brauche ich nicht. DSL bleibt bestehen, weil ich dann ja auch arbeiten muss, wenn ich hier zu Hause bin. Ansonsten alles Unnötige eigentlich komplett weg. Das ist eigentlich der, ein, der einzige Tipp.
2: Das Handy braucht man schon. Also man muss ja auch mobil sein damit. Aber ähm, im Ausland nimmt man sich ja eine SIM-Karte. Man kauft die sich ja. Also das heißt, man kann den Vertrag hier auf Null fahren, während man im Ausland ist. Und da ist halt äh, Kongstar ganz cool, weil die monatlich einfach die Möglichkeit geben, Pakete dazu zu buchen und wieder abzubuchen. Und ich habe deswegen auch gewechselt, weiß aber auch, dass ich hier in Deutschland auch einen Vertrag brauche, mit dem ich mobil arbeiten kann oder telefonieren oder whatsappen.
0: Mhm. Ja, wir sind auch schon längst äh, bei, beim Prepaid-Anbieter, jetzt, weil ich dann noch nie so viel telefoniert habe. Und äh, wenn wir halt irgendwo im Ausland sind, muss man sich dann halt eine Karte holen oder schauen, dass wir halt in Hotels sind oder ein coworking Spaces, wo man dann halt einen WLAN äh, hat, dass man sich das dann so einrichtet zum, zum Arbeiten ich würde ganz gerne mal so ein bisschen so, ähm, ja, reise Reisefeeling mehr reinkommen. Habt ihr denn äh, schon Länder, wo ihr sagt, da wollt ihr auf alle Fälle hinfahren? Also ähm, da, da müsst ihr auf alle Fälle hin?
2: Ja, habe ich. Also, da ich ja natürlich Momente habe, wo ich alleine bin, ähm, kann ich auch mir Ziel alleine aussuchen. Und ähm, mit Lenny und Lars zusammen wäre es cool, wenn wir Borneo sehen könnten nächstes Jahr in den Sommerfane. Und danach würde ich gerne nach Indien weiterreisen. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue, weil es ja schon also alle behaupten, ja, und das Auswärtige Amt auch, dass es schwierig ist. Aber ich habe halt auch festgestellt durch Lars, dass wenn man hinkommt, das irgendwie doch anders ist. Und äh, also Indien ist schon ein riesengroßer Traum für mich, weil äh, mich Yoga fasziniert und ich liebe also ich finde diese Kleider einfach so toll. Und ich würde gerne mal eins irgendwie sehen und anfassen und tragen dürfen, und eine Hochzeit am besten auch noch. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich mir diesen Wunsch erfüllen kann. Anso, ansonsten habe ich immer ähm, hab ich die Wünsche, dass ich mich ähm, auf der Welt tolle Erlebnisse mir ähm, gönnen kann, die mir die Möglichkeit geben, unter Wasser viel zu sehen. Also ich, ich, wir tauchen seit zwei Jahren, aber haben erst unseren 24. tauchgang Und es wird immer besser. Man hat immer mehr Praxis, man sieht auf einmal viel mehr. Ähm, anfangs hat man immer nur das Wasser aufgewirbelt und den Sand und hat wenig gesehen und jetzt kann man auf einmal die kleinsten Tierchen betrachten und äh, beobachten, hat mehr Zeit unter Wasser und da will ich unbedingt noch zum Beispiel ein Walhai sehen können oder ähm, mehrere Schildkröten noch mehr. Also ich habe ganz viele Schildkröten schon gesehen, aber das ist einfach so ein, so ein Traum. Das finde ich schön. Und du?
3: Es deckt sich eigentlich, also da kommen nur noch ein paar Länder zu, also ich war... Ja,
0: mal würde, wenn es anders Vietnam. wäre, oder? Hast du da nicht verstanden, was du gesagt Entschuldigung, dass ich unterbrochen, habe ich dir nur gemeint, wäre auch blöd, wenn es anders wäre, also wenn also, du ganz <lacht> woanders hin willst, dann... <lacht>
3: <lacht> ja, ich würde noch gerne nach Vietnam, da war ich zwar schon mal, aber sehr, sehr kurz, das ist einfach ein richtig tolles Land, da würde ich ganz gerne noch ein bisschen länger bleiben, ansonsten ist Indien tatsächlich auch ein recht großes Ziel von mir. Ja.
1: ja, super, weil das ähm, hat Andi mir einen Wunsch erfüllt und zwar haben wir unsere Hochzeitsreise nach Indien gemacht, äh, eher ungewöhnlich. <lacht> wir haben einen Teil vom Norden, also Mini-Teil vom Norden angeschaut und ähm, sind dann vor ein paar Jahren nochmal hast also du zwei, drei Jahren, nach Goa, ja, ja. nach Goa gereist. Und wir haben immer alles auf eigene Faust gemacht. Die erste Reise nicht so ganz, weil wir natürlich dann auch viel gelesen haben im Vorfeld, auf was man alles aufpassen muss und so weiter. Aber ich war total fasziniert, einfach von der Freundlichkeit der Inder und von diesen vielen Eindrücken, den Farben, den Gerüchen. Eine Hochzeit, eine indische, die fehlt uns noch, würde ich sagen. <lacht>
3: Aber das ist ja leider oft so, ne. Also, man, man hört immer nur die, die schlimmen Sachen. Und wenn man die ja. Leute dann fragt, ja, wie oft warst du denn schon? Ja, da, na, noch nie, ja. Das ist halt immer und, so der Standard.
1: Wisst ihr was? Die Inlandsflüge fand ich super toll, weil, ja, die sind erst einmal richtig günstig. Und, äh, zweitens mal, wir mussten das gar nicht so lange warten, weil es das heißt ja immer, wenn du unterwegs bist in Indien, musst du die Zeit doch nochmal ganz anders <lacht> definieren. Also, es war alles ganz okay, immer.
0: Zug kommen wir mal ein bisschen gebraucht. Stimmt. Und ähm, was wir uns auch noch gegönnt haben, wir waren in Nepal, also haben noch alles gesehen vom Erdbeben und so weiter. Aber es ist natürlich auch toll. Wir also haben auch einen Rundflug über das äh, Himalaya-Gebirge und den Mount Everest gemacht. Das ist auch sehr, mhm. sehr schön.
1: Und Vietnam haben wir auch schon. <lacht> auch sehr zu empfehlen und auch viel zu kurz.
2: Also da will ich auch noch mal hin. Hm. Genau, man hat immer noch diesen Wunsch, noch mal hin oder noch länger da zu sein. Und das... Ähm ist irgendwie nur möglich, wenn man entweder lange Urlaub hat oder eben sich so eine Auszeit nimmt. Und deswegen, ja, das müssen einfach die Leute hören und damit sie auch mal die Möglichkeit haben, ihre Wünsche zu erfüllen. Manches braucht einfach seine Zeit. Und ich finde Reisen eine ganz gute Möglichkeit, um einfach auch zu sich selbst zu finden und zu schauen, okay, was wünsche ich mir eigentlich? Weil wir sind den ganzen Tag am Arbeiten, die Aufgaben am Abarbeiten, die ganzen Trello-Karten bearbeiten, die mir auferlegt werden oder in der Schule irgendwelche, Konferenzen abhalten und ähm, man kommt gar nicht dazu, sich selbst zu fragen, einfach. Und ja, und wenn man, ihr strahlt auch total, wenn man über Reisen spricht und Goa wurde uns auch gesagt und das ist irgendwie immer so ein Flair, den man nicht so oft hat und deswegen mag man das so gern.
0: Das sind einfach super Erinnerungen, wo ihr vorhin auch über das Tauchen gesprochen habt. Ich muss dran daran zurückerinnern, ich bin mit ich glaube, 18 oder 19 in Australien gewesen und äh, habe da am Great Barrier Reef einen äh, Tauchschein gemacht, Open äh, Water, äh, Paddy Open Water. Aber seitdem war ich nie wieder beim Tauchen irgendwie. Also es war genial, da am Great Barrier Reef zu tauchen alles und so. Und seitdem habe ich es aber irgendwie nicht mehr geschafft. Aber also deswegen ähm, war auch mein Gedanke vorhin ich so toll, dass sie eben sagt, hey, mach die Erinnerung, weil ganz viele arbeiten ihr Leben lang, sparen das Geld und dann, sagt man ja so schön, dann bist du vielleicht mit 65, 70 zu alt, zu krank, um dann eigentlich das zu genießen. Also in der heutigen Zeit sollte man das machen und vor allem würde ich mich äh, da nochmal jetzt an Lars wenden. Äh, was kann man denn dann tun, wenn man jetzt auch unterwegs ist? Ich möchte mir aber noch ein bisschen was an, an Geld äh, dazu verdienen. Hast du da noch so ein, zwei Tipps, was kann man denn machen, so ein Einstieg ins Online-Business, was würdest du da empfehlen?
3: Also extrem einfach ist halt immer die virtuelle Assistenz, also es gibt extrem viele Freelancer-Jobs auf Upwork etc., die man sich einfach schnappen kann und einfach sich ausprobieren kann, wenn man es halt nicht hinbekommt, dann nimmt man das Nächste, aber so kommt man halt in die Situation, dass man vielleicht Themen findet, die einen interessieren. Das ist der schnellste Weg auf jeden Fall, um irgendwie Geld zu verdienen. Und ansonsten, wenn man eigene Online-Projekte hat, dann natürlich die irgendwie weiter pflegen. Aber um schnell Geld zu verdienen, ist immer Freelancing das Beste eigentlich, virtuelle Assistenz. So kleine wie Jobs es, nebenbei.
1: Ja, wie ist es da ähm, vom ganzen Prozess her? Also jemand, der das noch nie gemacht hat, der vielleicht einfach hier so einen normalen Bürojob hatte, wie funktioniert das, so einen Auftrag zu, zu äh, ergattern?
3: Ja, also bei Upwork ist das relativ easy. Das ist so eine, so eine Plattform, wo du dich halt einträgst als Freelancer und du kannst dich dann halt auf verschiedene... Angebote quasi bewerben und dann kriegst du die Aufgaben von deinem Auftraggeber, mit dem du dann halt in Kontakt trittst und arbeitest dann halt für den halt nur remote. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Kommt dann halt auch immer auf den Auftraggeber an, was der so für dich hat.
0: Und ansonsten habt ihr ja den Anfang gemacht jetzt mit dem Podcast und da entsprechend eben auch Reichweite aufzubauen. Finde ich auch eine sehr schöne Alternative eben für Paare, die dann auch sich vielleicht überlegen, ins Online-Business zu starten gemeinsam. Da ist ja die Frage, wie das dann bei euch ist dann im Nachhinein. Vielleicht sagst du ja auch, Alexandra, ah, das ist so schön, das Reisen, ich gebe jetzt meinen Job auf. Oder meinst du, das kannst du dir gar nicht vorstellen?
2: Ich weiß es nicht. Also es ist ein Traum zu sagen, okay, ich bin morgen einfach mal weg oder ich bin mal hier und mal da. Das ist irgendwie so ein, das ist irgendwie cool. Aber andererseits arbeite ich auch gerne mit Kindern zusammen. Also es ist schon mein Traumjob, Kinder zu beeinflussen, und zwar positiv. Und ähm, all das, was Lars gesagt hat und gemacht, also das, was wir eben online machen können heutzutage, das nehme ich auch mit in die Schule. Und diese Momente, die ich einfach lerne, die, die profitieren im Moment davon. Und ähm, die blühen auf, wenn sie auch mal was in einen Online-Kurs machen können oder einen Podcast eben starten. Weil das haben wir auch schon gemacht in der neunten Klasse über Liebe und Partnerschaft, haben wir einen Podcast gemacht. Und da haben die sich zwei, drei Folgen ausgedacht. Und das war ein ganz anderes Medium. Es war das Gleiche eigentlich wie im Unterricht, aber sie hatten Spaß dran. Und deswegen ähm, kann ich noch nicht so richtig sagen, dass ich danach raus bin. Also ich werde auf jeden Fall danach direkt zurückgehen, weil auch meine eigene Klasse, meine allererste eigene Klasse, die betreue ich ja jetzt schon seit drei Jahren und die sind jetzt in der Acht und dann, wenn ich weg bin, sind sie in der 9 und wenn ich wiederkomme, in der Zehn und das wäre schon toll, wenn ich sie dann sehen würde, wie sie ihren Abschluss machen, welchen Weg sie gehen und äh, da kann ich nicht einfach nicht zurückgehen und ähm, ich habe auch durch Lars ein bisschen über Investments kennengelernt oder viele Dinge gelernt und das ist ja schon echt eine komische Welt, ein bisschen, und äh, aber sehr lukrativ und da möchte ich dann dann gern, wenn ich wiederkomme, ähm, das Geld, was ich jetzt spare, eben dafür nutzen und dann dann kann ich vielleicht irgendwann sagen in zehn Jahren oder 15 Jahren, okay, ich bin jetzt raus, ähm, beurlaube mich oder kündige den Job und dann äh, habe ich Zeit für mich und kann von dem Geld zehren, das ich gerade investiert habe. Also das wäre schon ein Traum. Der kommt aber auch von Lars. Also den habe ich ein bisschen abgeguckt, weil er auch gerne frühzeitig aussteigen möchte, oder?
3: Ja, genau. Für mich ist es schon äh, relativ fest geplant, dass ich ja nächstes Jahr aussteigen werde, aber ich bin halt auch schon ein bisschen länger im Online-Business als Alex, von daher konnte ich da schon ein bisschen vorarbeiten, was das angeht und bin jetzt nicht mehr so auf meinen Job angewiesen.
1: Ja, es ist auch wichtig, nochmal das zu erwähnen, weil wie gesagt, wir wollen ja viele ermutigen, diesen Schritt ins Online-Business zu machen und eben nicht auch diese Werbebotschaften zu hören, über Nacht 6.000 Euro und was weiß ich, dass man da alles liest. ja, Also es ist wirklich auch, sollte schon gut durchdacht sein, gut überlegt sein. Und deswegen umso toller, wenn eben ein Paar da ist, das auch sagt, ja, hey, wir machen das auch mit Struktur. Der eine Teil vom Paar ja, kümmert sich ein bisschen mehr um die Sachen, der andere mehr um die anderen Dinge. Und ich denke auch, viele Sachen kann man halt jetzt noch nicht planen, weil wie du sagst, Alexandra, ist es so, da werden viele Eindrücke auf euch kommen und da wirst du wahrscheinlich auch noch mehr entdecken, was deine Wünsche, Ziele, Träume noch sein werden.
2: Ja. ja und das ist auch, wenn er jetzt nächstes Jahr selbstständig ist, das ist schon eine komplizierte Sache, also die Steuern und die ganzen Abrechnungen und das ist so kompliziert. Und da bin ich nicht derjenige, der sagt sofort, okay, das mache ich, da habe ich Bock drauf, sondern ich warte und gucke, wie er das macht und äh, fange ihn auf, wenn es dann nicht klappt, weil ich ja auch genug für Geld, Geld verdiene, um ihn aufzufangen, wenn es dann einfach nicht läuft. Und das ist so eine Art Backup. Ne? Das, finde ich, ist auch in der Partnerschaft wichtig, zu sagen, okay, wir gehen jetzt nicht, springen nicht gemeinsam ins kalte Wasser, sondern der eine geht und dann machen wir das gemeinsam. Und dann gucken wir mal, ob der andere noch hinterherkommt. Also, gemeinsam bedeutet für mich, ich bin sein Falsche, wenn es dann nicht läuft. Das war nicht von dir. Ja.
1: <lacht> die ich, aber das die brauchen wir nicht. Schön, nee. so formulieren. Also, wirklich schön gesagt. Und so ist es auch. Also, wie gesagt, man, ich denke da auch immer so an uns. Also, wir sind zwar gesprungen, gemeinsam gesprungen, mehr oder weniger. Ja. Aber man muss sich das einfach bewusst machen, ja. Also wir haben viele Möglichkeiten. Gerade hier in Deutschland äh, haben wir immer unser soziales Netz natürlich. Aber man soll trotzdem
2: so einen Plan B haben. Habt ihr denn auch ähm, Geld dafür gespart vorher? Oder seid ihr, wusstet ihr, dass das läuft? Ich war gerade ruhig bis hin und habe es nicht sofort
1: erzählt, weil ich wollte wissen, ob der Andreas es erzählen will oder nicht.
0: Ja, also zum einen haben wir schon immer auch selbst was gespart und zum anderen bin ich ja sozusagen mit einer Abfindung rausgegangen aus meinem alten Job, was uns praktisch das erlaubt und ähm, habe ja jetzt auch noch eine IT-Firma gegründet, wo ich dann eben äh, Leuten helfe, äh, kleine Aufträge mache im IT-Bereich dass ich nach und nach dann eben auch mehr auf Remote-Unterstützung mache oder dann eben langfristig dann eben auch Paare unterstütze im Online-Business, eben beim Webseitenaufbau oder eben auch am Anfang beim, beim Coaching und äh, das läuft jetzt auch bei uns an, aber es ist hervorragend, dass wir das jetzt nochmal sagen dürfen, <lacht> weil wir dann meistens zu bescheiden sind, das irgendwie nochmal äh, mit, mit äh, zu sagen, dass wir natürlich auch äh, Paare unterstützen und werden jetzt natürlich nach und nach dann auch äh, die einzelnen digitalen Produkte noch weiter anbieten. Also wir haben ja äh, zwei Online-Kongresse gemacht, daraus haben wir eben auch noch E-Mail-Listen wo ähm, die ähm, Leute von uns eben noch nach wie vor ähm, Nachrichten bekommen und werden das eben auch zukünftig in diesem Bereich haben im Duopreneur. Das ist äh, soweit die Schiene eben als Paar entsprechend unterwegs zu sein. Und dann haben wir noch die Seite singlepreneur.de und da geht es praktisch um Singles. Dann haben wir lauter Produkte für Singles. Genau.
2: Voll spannend. Ja.
1: Deswegen fand ich so lustig auch wenn als du meintest, dass du da ein Projekt hattest mit den Schülern zum Podcast, zum Thema Partnerschaft und Liebe. Ganz witzig.
2: Ja. ja also
3: Lehre ich auch früher gerne gehabt.
2: Ja, es macht total Spaß. Also in Mathe haben wir einen YouTube-Channel aufgemacht und haben erklärt, wie man Daten erhebt und auswertet. Also, also natürlich ist alles nicht online. Man darf das nicht äh, online stellen, aber ähm, ich nehme wirklich alles mit, was ich von Lars lerne, vom Citizen Circle alles nehme ich mit in diesen in das Klassenzimmer einfach und das macht es spannend, weil im Buch ist schon alles alt. So, das ist ganz treffend, glaube ich,
1: alt. Ja, <lacht> man könnte erst mal überarbeiten. Ja, wer jetzt den Citizen Circle nicht kennt, kann man doch mal schnell sagen, was da ist, oder? Ja. Wer will? Wir <lacht> sind alle drin, deswegen. <lacht> alle drin, machen. Ja.
3: Vielleicht. Also, dann, Ganz, ganz kurz erklärt, ähm, das Citizen Circle, das ist eine Gemeinschaft für Online-Unternehmer, für ortsunabhängige Unternehmer, die sich da zusammenfinden und wo wir einfach, ja, gemeinsam lernen und äh, gemeinsam unsere Projekte vorantreiben. Mittlerweile sind wir, glaube ich, knapp 370 Online-Unternehmer, also schon eine ganze Menge. Ähm, ja, wir treffen uns on- wie offline und das ist schon ziemlich cool und hat mich persönlich ziemlich weitergebracht.
2: Das ist auch der Fallschirm, auch nochmal zusätzlicher, weil die kann man auch fragen, jederzeit.
0: Mhm, ja. Also erstens Fragen, Probleme hat oder dann vielleicht auch nochmal auch einen Job finden oder sowas. Also da kann man ja auch nochmal austauschen oder sagen, hey, bin in dem Bereich unterwegs, ähm, braucht da vielleicht jemand Hilfe? Das ist ja schon auch immer so eine große Gemeinschaft, wo man sich austauscht. Und ähm, genau es finden eben einmal im Sommer, meistens in Europa, Treffen statt, also so Konferenzen. Und im äh, Winter dann meistens ähm, außerhalb, also von Europa. Dieses Jahr ist dann Januar in Südafrika. Und ähm, ja, wer... Lust hat, wir packen das einfach nochmal in die Shownotes rein oder kann uns auch gerne dann anschreiben zum Citizen Circle und äh, bekannt ist ja das soweit von Tim Chimoy, der das Ganze gegründet hat und ähm, das war auch einer, der uns damals ähm, auf das Ganze aufmerksam gemacht hat, also auf äh, das Thema Online-Business. Wir haben ja sehr stark viele Online-Kongresse angeschaut und da war er auch mit dabei und dann sind wir drauf gekommen und ähm, ja, ähm, es freut mich sehr, dass wir soweit ähm, ja, den Leuten ähm, Lust machen konnten aufs ähm, Reisen, aufs ähm, Auseinandersetzen mit äh, Finanzen, aber eben auch mit ähm, der, sich mal eine, eine Auszeit zu gönnen und ähm, einfach äh, auf die Reise zu gehen. Ich denke mal, so langsam kommen wir zum, zum Ende vom Interview. Ihr dürft euch schon mal noch langsam überlegen, was ihr mit äh, den Hörern auf den Weg geben wollt.
1: Und ich habe noch was. Ja. Ich würde gerne noch mal was erwähnen. Liebe Hörer, wenn ihr Lust habt und euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diese bewertet und uns natürlich abonniert, damit ihr dann erfahrt, wann die nächste Folge rauskommt. Genau. Und jetzt würde ich sagen, geben wir das letzte Wort an euch. Was tut ich
3: Erstmal wollte ich dazu noch hinzufügen, uns natürlich auch gleich abonnieren, <lacht> den großen Pause Podcast.
1: Ja, <lacht> hört mal rein und abonniert sie auch. Wir verlinken auch. Genau. Ansonsten?
2: Mein Hinweis ist: trau dich. Mach das, was dir gefällt und worauf du Bock hast, und ähm, verschieb es nicht auf morgen. Und nicht auf, ich bin dann, wenn ich alt bin, kann ich das noch machen, dann habe ich Zeit. Meistens ist die Zeit ganz schnell weg. Und wenn wir unsere Eltern betrachten, dann wissen wir ganz genau, dass sie eigentlich keine Zeit mehr haben, wenn sie dann Rentner oder in Pension sind.
1: In dem Sinne, würde ich sagen.
0: Außer Lars wird noch was sagen.
1: Ich weiß
2: nicht.
3: Ja. <lacht> <lacht> nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist da schon tatsächlich
0: alles gesagt. <lacht> Prima.
2: Das dann, danke, mir. dass wir da sein durften. Danke, dass wir da sein durften. Wir danken euch, dass ihr dabei
1: seid und wünschen euch jetzt schon im Vorfeld natürlich viel Spaß beim Weiter-Vorbereiten. Und dann freuen wir uns, von euch zu hören, wenn ihr unterwegs seid. <lacht> Spätestens, dass ihr uns mal schöne Bilder schickt. Ja, und äh, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ganz wichtig ist am Anfang, dass wir viele Bewertungen auf iTunes bekommen und auch viele Abos. Deswegen, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib uns doch einfach eine Bewertung oder abonniere unseren Podcast auf iTunes.